1: 皆さん、こんにちは。ゆめみ、アートデザイン。今日も始めていきたいと思います。今回のパーソナリティは前回に引き続き、リオさんとお送りしていきます。で、今回に関しても、株式会社コンパスを運営されている、トーマタカオルさんにお越しいただいています。で、ちょっと前回の続きから始めていければな、というふうに思うんですけれども、前回のところで、フォルケホイス恒例が、デンマークのの社会の中でどういう位置づけで認識されていいるかかだったりとか、まあ、どういうタイミングの人が、フォルケホイスコーレに訪れて、まあ、次のアクションを人生の中で進めていくかっていうところのお話をしてきたのと、まあ、それを日本にコンパスという形で持ってこられてやられているっていうふうなお話をしてきたんですけれども、まあ、ちょっと最初ですね、改めて人生の余白を生む活動が、まあ、一つフォルケホイスコーレに参加する意義みたいなところになってくると思うんですけれども、遠ト,トさんがそこに関してどういうふうに考えられれていいいいるかかお話ししただければと思いますがいかがでしょうか
0: はい先生の余白っていうのを一個の合言葉に言ってるんですけど意味とか意義としては問い直しをするための余白っていう形な気がしていてでそれは多分最初の出だしは多分自分に対してというか自分の在り方とか自分の生き方に対してちょっと立ち止まって余白があることでそもそもから問い直しができる。逆に意外と人生ちゃんと生きてきたなっていうことをなんか受け止められる時間にも余白があることでやっぱ世話しないとなかなか自己肯定感とかも下がってきてしまう時にあえて余白があることでそれを肯定する時間を取るみたいな意味合いと、まあ、もう一個は社会に問い直しをする時間っていう形で今の社会システムでいいんだっけみたいなのはデマークの背景でも話しましたけどそもそもそれを前提を問い直してみる。みみみたたいいいなななななここことととををちょっっっえててて取やるが大事なのかなみたいなことは思っています
1: 割と自分自身社会に対するオルタナティブというか一つ提言提案みたいなところでこの活動をやり始められたみたいな感じなんだと思うんですけれどもこの活動を通じて伝えていきたい価値みたいな部分ですかねちょっとその辺りも伺えればと思ったんですけどもどうでしょう
0: なんか立ち止まることの価値はあるよねみたいなことは思っていて最近直近で面白いなと思ったデータがコンサル会社のデロイトさんが出してるミレニアル世代と Z 世代の調査報告書みたいなのがあるんですけどグローバルと日本を比較した時にグローバルと日本共通でもちろん Z 世代は結構外にも意見を言ってくみたいなジェンダーギャップ埋めましょうとかっていう話とかを日本ももちろんしてますっていうことがあったんですけどミレニアル世代を見ると今もう30代、私もミレニアム世代なので30代になっていると、社会は変わらないから声を出さないって、グローバルはなってなくて引き続き声を出してるんですけど、日本は不活性化したって書かれていて、この10年の間にやっぱり子育て忙しいし、自分のキャリアを守ることで忙しいしいいっていう結構やっぱ自己責任とかいわゆる能力主義みたいなことが行き過ぎた結果やっぱ他人のことなんて考えてる余裕がないからもう静かにだんだんと自分の豊かさだけを追求するみたいな感じに10年で私の世代不活性化したんだっていうのが結構衝撃というかショックだったみたいな時になんかそこをもう一回活性化する。ももちろんん自分のことも大事なんですけどやっぱ自分に余裕がないと他人に寛容に生きるって結構難しい時にどの仕事をしてても多分みんな共通して資本主義で多分成功してたとて余裕がないっていうところは日本の共通的な課題である時にちょっとそこに余裕が生まれることで隣の人のことを助けようと思うみたいなことを生み出せる選択肢として意味があるのかなみたいなことはちょうど調査を見てて思ってました
1: でも確かに僕自身もミレニアル世代なんですけど。<笑>黙っとこっかなっていうのは、割と実体感覚として思ってましたね。で、まあ、ここ数年、今の会社で仕事をする中で、うちの会社自体が、プロリクっていう制度を通じて、社内の制度だったり、規定を変えることができるっていう、なんかそういう権限を持たせてもらっているんですけど、それがあることでは、なんか、割と人生で初めて積極的にその自分がいる箱を変えていこうみたいなアクションを起こして、まあ、実体感としてそれができるんだっていう、こう、感触を掴んんででいるるところはあるんですけどなんかそういう意味ではちょっとその黙ってるって枠から抜け出してたんだなってちょっと今の話
2: をお伺いしながら思いました、ね、リオさんどうですかこの辺の辺そうですねまさにど真ん中の年代というか世代なんですけどやっぱり個人のサバイバル性っていうか生き残りたいっていう気持ちっていうのはすごくわかるんですよねだから自分だけ生き残ればいいやっていうところまで行ってないかもしれないけれどただサバイバル性っていうかなんか生き残らなきゃいけないみたいな使命感っていうのはもう日々持ってたりするとやっぱりそうすると周りが見えなくなるっていうところもあったりするっていうのと、まあ、先ほど1本目の話の中のコミュニティの話なんかを聞いてると共に生きるっていうことと共に生きて話して生活してっていうところの何かこう価値っていうところ。気だからそれが結構ここ10年ぐらいで培ったある意味で言うと僕ら世代の考え方のスキルなのかもしれないなっていうのを今思いましたね。
0: デンマーク人のインターン生を1回コンパスで受けるとき時に言われたのは「なんか君たちはなんかコミュニティからのサポートを信じきれてないんだね」ってバサッと言われてどんなにこう誰かと話しても最後は自分が腹くくるしかないって本気で思っちゃってるんだねって言われた時にもちろんその責任感はコミットメントだし大事だと思うけどもう少し他者に頼ることを選択肢に入れてもいいんじゃないだろうかみたいなことを本当20歳ぐらいの若者の子に言われてちょっとととハッとするというかあのもちろんスキルも伸ばすことも大事だし自己責任というか自分で自分のことをこうちゃんと養うことも大事なんだけどまあなんか 30% ぐらいコミュニティに頼るみたいな要素を人生の中に入れてもいいのかなみたいなことはなんか最近考えたり私もしてますね。
2: なるほどですねそれ本当に頭では分かっているけど結構やっぱりまあ会社っていう例えばコミュニティとかでもその他のコミュニティの中でもそこまでやれるっていう人って案外少ないかもしれないなっていうのは思ってますね。なんですかね僕らはなんでそうなっちゃったんだろうっていう。なんだろうな
1: コミュニティを知る機会本当はいっぱいあるんでしょうけど自覚的になる機会がめちゃくちゃ少ないんだろうなっていうのは思っていて。で僕が最近コミュニティの存在に気づいたのは、やっぱり自分が結婚して子供が生まれてから、まあ、初めてそこで社会とつながってるんだっていうのを本当にまじまじと感じたみたいなところで、若くて健康であればコミュニティに頼らず生きていけるんだっていう、多分その全能感とは言わないですけれども、その独立した存在感みたいなのはあるんですけど、やっぱりこう、そこら辺を感じる機会っていうのも積極的になんでなかったんだろうなっていうのは、再起ふと考えてることですね。
0: 結構まあ都心なのも大きい気はしますけどね。私も東京出身で今北海道移住してくるとなんかもう自然に抗えなすぎて自分のリズムで何かできるなんて無理だってなったりドカ雪降るともう無理なので自分の家族以外を頼っておじいちゃんたちに助けてもらうとかっていう時に自分一人で生きるためにも他人を頼らざるを得ない状況のシステムに今移り住んだ時にあなんか全部自分でできるとかお金さえあれば解決できるって、あれは幻想だったんだって、今だと思ったりするので、それは多分、まあ、コミュニティとか自分の住んでる地域とかの関係性の中で、意外とこう、やっぱ東京はすごく便利になった一方で、失ってしまったなんかスキルとかマインドセットって結構大きいんだろうな、みたいなことは、こういう活動しながらも思ったりはしますね。
2: 先ほど一本目の中で、まあ、生活っていう軸があると結構人は対話を始めるっていうようなことをおっしゃってたと思うんですけどなんかそういったところにすごくその関係性を作るっていう中にやっぱりこ自分の生活があってそれによってもう関係性を作らざるを得ないみたいなところってあると思うんですけどまあ、確かに東京とかだと自然によって例えばめちゃくちゃ大雪降っても移動できないんだけど誰か助けてくださいみたいなのってあんまり体感しないその生活感っていうかところがあったりするなんかそういった関係性の作りっていうのをちょっと今話を伺ってて僕らが思ってるようなコミュニティの在り方ともしかしたら少し違う在り方なんだなっていうのを自覚しましたね。あとは、は、さんに伺ってみたいのは先ほど1本目の中でいろいろまずは個人っていうのがいてその後にまにいろんな関係性を作ると。で「フォルケ・ホイス・コーレ」の中では結構日本の中では特殊な関係性というかコミュニティになっていくっていう中にあると思うんですけど例えばその日本において一番小さいコミュニティってまあ家族。っていう存在があると思うんですけどなんかそういったものとのコミュニティの何か違いとかこういったところは似てるかもしれないっていうような何か思うところとかありますか
0: そうですね家族はやっぱすごい難しいなっていうのは本当コンパスの活動をしてても思っていて何かしらやっぱ自分の価値観に最も影響を与えている存在なんじゃないかみたいなところはなんかこう自分のこととかをま振り返る時間も結構取るのでコンパスの場合は参加者から聞いてても感じるなと思っていて、まあ、コンパスの位置づけとしては一旦そこから離れてみるみたいな多分会社も一緒なんですけど会社から離れてみることで会社の良さが分かるとか、まあ、家族から離れてみることで良さが分かる場合もあればすごい特殊な環境だったんだあそこっていうのがいろんな家族間の人に15人ぐらいいると囲まれるとちょっと手放せる。でそれによって家族ともう一回近づけた人もいればちょっと一旦今は無理だから5年ぐらいはちょっと塩漬けにしますみたいな判断をする人もいる時にそれが健全にできることが結構大事かもなーっていうここからは一生抜けれないって思いすぎてもしんどいし適度にメタで家族を捉えることができるとより健全な関係性それがすごい仲良くするっていうのが答えではなくお互いにとって心地よい距離感を保つことができるみたいなことは、これから作る家族というよりは、もう持って生まれてしまった家族に関しては、結構大事な気がしますね。で、子供が生まれてからやっと親と会話できるようになった人とかって、実際にいる時に、すぐその問題を解決しようとしすぎないみたいなことのチューニングをみんなで話す場所としては結構機能してるなとかは思ったりしますね。
1: とお伺いしてるとなかなか自分の価値観にこう本質的に迫れるんじゃないかっていうかなんかその辺に近い新しい観点をもらってる気がしてなかなか言葉
2: がうまく出てこなない不思議な感覚です、ね、そうなんですよね。それはだからやっぱここ10年で資本主義にズブズブになってしまった自分がいるのかなっていう
1: 。でもなんか、その文脈でちょっとお伺いしたかったのは、一話目のところでご経歴説明いただいたときに、学生の時は NP をやられてて、で、その後はまあベネッセっていう資本主義の中でやっぱり教育とビジネスをやるっていう地図けのところで、最後はコンサルっていうところで資本主義のゴンゲという言い方をしてしまってましたけど、まあ、一番資本主義を活用しているところっていう、まあ、三つ、それぞれ形は違えると、いろんなこう、社会のアプローチがある中で、今、あの、コンパスっていうところは企業っていうか株式会社っていう形を取られてると思うんですけど、なぜその携帯を取られているのかみたいなところを伺えればと思
0: ってました。法人の形っていう形で NPO でもいいんじゃないとか社団法人じゃないのとかって聞かれるところもあるんですけども最初のきっかけはなんかシステム上株式会社と2人で出て立ち上げられるからっていうところがあったっていうので携帯としてたまたま選びましたっていうそんなにロジックがないんですあ哲学がないんですっていう形なんですけど、まあ、唯一変えたとことしては共同趣旨の比率を50対50にしてるんですよね。で普通どっちかにちょっと上乗せをしないとどっちかがいなくなると会社潰せないとかすごいシステム上株式会社はダメなんですけど経理の人とかに言われても絶対うんって言わずに5050 /50 でちょっとデモクラシーっぽさを残したっていう対等だよね関係性みたいなことは唯一共同代表としてやって
1: いるっていう感じですかね。じゃあ割とどういう形態がいいかみたいなところは哲学に合う形を模索中ではあるっていう感じ。
0: 模索中ですなんかいろんな携帯合同会社とかいろいろあるなっていうのは今触れながらこの前新高連みたいなソーシャルセクターの方々が集まる会とかにも参加した時に株式ってやっぱ少ないんですけど若くなればなるほどソーシャルビジネスみたいな領域の株式の人たちも増えてくるのでまあそれはどこの携帯でもいいのかなっていうのは今思いつつでも迷ってはいるのでなんか問い直しは続ける気はします
2: ありがとうございます。トマタさんの中ではこのコンパスの活動っていうのはソーシャルビジネスの一つとしてて捉えてるんですかそれともエデュケーションとして捉えてるのがっていうと
0: いわゆるビジネスでっていうよりはソーシャルビジネスとして捉えていますとまあ捉えるようになりましたっていう形に多分近いんですけど、まあ、実際オープンしてみると、まあ、時間もあってお金もある人なんてその世の中に存在しないなっていうのが正直なところで。お金を持って人は世話しなく働いているパターンが多いですし。逆に問い直しをしたいってぐらいのきっかけがある人たちって何かしらでこう離職してたり休職してたり休学してたりっていう時になんかこう学びたい時にお金がある状態ってないんだなっていう逆にパワーが湧いてきてエンパワーメントされて表現活動を社会でし始めると逆に今度は時間がなくなるみたいな時にもう少しお金はあって今別に学ぶ必要ないけどお金出すよみたいな人がいて逆に今時間があって学びたいんですけどお金ないんですよみたいな人が受け取ってこう循環をするみたいな方法ってないのかなとかは今模索をしていて今は東川町と連携をしているのでそういう長期コースは経済的に不利な人には奨学金を出してもらってるんですよね交渉をして。であのパイロット的ににっていう感じの時にまあ一個のシステムとしては自治体と連携をして、まあ実際にとってもある程度いい学びの場所ができると、卒業生結構半分ぐらいのさ東課長に1、2年以内に戻って遊びに来てくれたりするときに、まあある程度応援人口が増えますみたいな文脈では貢献をしているので、まあその文脈で支援はしていただきつつ、もう少しこう違うお金の循環の仕方というか、まあ元気な人たちがこうお金を出して、でも自分もいつでもそっちも受け取れるような状態のなんか健全なシステムに投資をしとくみたいな形にできないかなとかは今ちょうど話し合っています。な
2: るほどっすそうういいっったスキームも同時に考えてるってることなんですねその中身のいわゆるプログラムとかカリキュラムもそうですけど先ほどのお金あるけど忙しいっていう人と行きたいんだけどお金がないっていうような方がいて行きたいけど少し資金が足りないっていう人に対してそういったスキームも提供できるっていうようなことを準備してるっていう感じですかね。
0: そうですね、考え始めているっていう形なのでいろんな形のお金で、まあ、売り上げでも担保しますし自治体からの助成金でも担保しますしそれこそのサポーターみたいなものでも担保しますしっていうあでも寄付ってなると NPO 法人なのってなったりするので今それに合わせてそ組織形態もどうしようみたいなのはこう3年のパイロット期が終わってちょうど本当に話し合いをしてるっていう感じですね
2: 。まあソーシャルビジネスっていうふうに、まあ先ほどおっしゃってて、そこでのまあ企業の大変さとかって何かあったりしますか
0: 。人がいない、まあリソースがないっていうのが多分シンプルな気がしますね。教育ってやっぱりマンパワーをすごく使うのと。全量制なのでさらにマンパワーを使うビジネスというよりはモデルな時になんかそこをいかにこうお金とお金の交換だけじゃなくこう経営をしていくというか組織を作っていくかみたいなところは今絶賛チャレンジ中ですかねなんかそ,それこそ卒業生に戻ってきてもらってコースの運営してもらったりボランティアでとかっていう結構もうとにかく広げる開くみたいなことはコンパスの運営としてはめちゃくちゃ大事にしていてまあ資本主義に対してのオルタナティブって言ってるんですけど、私ももう一人のピュー代表もゴリゴリの企業で働いてきた結果、自分がよく知ってるシステムって資本主義のシステムなんですよね。結構すごい組織運営難しくって、やっぱお金で繋がる方が楽だしモチベーション管理もしやすいんですけど、そうじゃないインセンティブのつながり方の時に人は本当に動いてくれるのかなとかこれってやりがい作取なのかなとか、うん、うんとかって言いながらも結構いろんな人たちと今作っているっていうフェーズな気がします
2: ちなみにコロナ禍においてやっぱり寮の話とかもあったと思うんですけどコロナ禍の時はどういった状態だったんですか
0: コロナ禍の時は、最初はやっぱその緊急事態宣言が出た時は、一切やっちゃダメって自治体から言われてたんですよね。なので、最初の2回はできたんですけど、2020年の。でも、2021年から。2回ぐらいはコース中心にしていて、でもこれ一生緊急事態宣言じゃんみたいな感じに、オリンピックとかの影響になった時に、そこはちょっと直談判してあ、デンマークのフォルケは結構半年ぐらいの後からは運営し始めていて、彼らにヒアリングしに行ってオンラインで。で、あの、ちゃんと陽性か陰性かをチェックしてから入れたら別に共同生活でも大丈夫だよみたいなことを言われたので、そういう仕組みでやってるんですけどやっていいですかって東川町に自我談判したら比較的オープンで先進的な自治体でもあるのでいいよって言ってくれてそこからは普通にちゃんと PCR 受けてもらってから飛行機に乗ってもらって来るって形でそれこそ本当にたまに15日中1人は陽性だったりするのでその人は来ないのでかからないみんなみたいなで東川町は比較的人がそんなにたくさん密集してないので安全なので来てしまえば手洗いうがいさえやってればコロナ陽性者出ることなくっていう感じで結局コロナ中は運営できてたっていう感じですね。でも逆にコロナ開けて来る人の層が少しずつ忙しかった層も結構来てくれたんですけどどちらかというとやっぱ給食してたりとか離職してる人たちのボリュームが1週間コースですら増えてきている時にあやっぱまだまだあの構造的には難しいんだなみたいなところもちょうどコロナが明けて初めてコースを今運営し始めてるので感じているところでもあります結構ラッキーパンチだったって感じですかね
1: 。リオさささんんと出会われれたたたたタイミングがががちょうど3年前で友達さんが起業された直後だっったみたいなお話があってまあ、これまで3年通してパイロット期間が終わったみたいなところだったと思うんですけど振り返ってみるといかがですか一番学びが多かった部分だったり難しかったなってこう思う部分だったり
0: 本当に作りながらアジャイル的にとにかくやってったみたいな形の3年間だったので面白かったなっていう感覚ですかねで今だとやっぱ200人分のデータというかものがあるるとちょうど今そ,のそれをリサーチにかけているみたいなフェーズ私今大学にも行っているのでっていう感じなんですけどそうするとやっぱ進むべき方向がもう少し手触り感が見えてきてでやっと面白くなりそうっていうほぼ3年は妄想でやってたのでこっちじゃねあっちじゃねみたいなノリでやってけたのは結構自治体からその最初から支援をもらってたっていうのが大きくって教育事業だと売り上げがないとそんな夢見れないんですけど。東川町から女性を3年受けてたのでそれこそ本当にパイロットとして遊べたっていう形で200人がっていう形なのでそれをちゃんと糧に次はちゃんと事業を作り込んでいかなきゃなっていうところにやっと来れたから今からがちゃんとしなきゃなっていう感じですかね
1: 結構初期の妄想とこう今の手触り感がある状態だとコンセプトとか方向性みたいなのってどれぐらい違う感じですか
0: 学びの場所は必要だと今でも思っているのでさっきの人生に薄白をっていうところとか私のおじさん問いから社会が変わるってことを愛言葉にしてるんですけどちいちゃん問いから社会を変えていこうっていうのは変わってないっていう形なんですけどなんか学びだけではやっぱ世の中変わらないなっていうところも実際リアルに感じているなっていうのがその最近こういろいろ分析をしながら思っていることで。やっぱ学ぶことで自分とちゃんと繋がるとか他者と繋がってこう自分たちにちゃんと力があることを知る人が増えることも大事なんですけどそこからやっぱ声を上げて社会を変えていくってすごくギャップがまだ日本の場合はめちゃくちゃ難しいでデンマークだとそこの社会制度もできた上のフォルキなのでめちゃめちゃ尊いんですけど日本の場合、社会構造はそっちに寄ってなくて、フォルケだけがユートピアになっちゃうっていうふうになると、ここはユートピアですかって結構卒業生からも。てか、そのコンパスチューニングってめっちゃ議論になるんですけど、ユートピアにしないためには、なんかもう少しこう声を出して、少しでもちっちゃくアクションで変えていくみたいな、卒業した後の仕組みはやっぱ必要だな、みたいなことは思って。でそこは私たちが自分でやるっていうのも選択肢としてあるんですけどそれこそ本当デンマークのフォルケににいた子たちが今いろんな団体立ち上げてたりするんですよね日本で。でその1個がこうノイ・ユース・ノージャパンかな。とかその政治活動に若者をみたいなこととかをしている子たちがいたりとかっていう団体との連携とかはそろそろ考えた方がいいかとかもう少しアクションで会社を変えていくとか個人を変えていくみたいなところのなんか両方ないとやっぱ片手落ち感でただただ個人をこう利用して私たちかわいそうだよねってななることは望んでない時にちゃんと自分を大事にする時間を取った方がいいし社会を考えた方がいいけどやっぱそこに対してこう10年後の次世代のためにこう働きやすい環境を作っていくんだみたいな意気込みを作るシステムの方も考え始めなきゃなっていうのは3年終わってやっと思えてきたことって感じですかね
1: 。プログラムの中だけじゃなくて外にどう接続するかっていうところが今大きなテーマの一つってことですね。
0: でそれこそそこ,こにコミュニティの多分価値が出てくるのでさっき言った200人の不思議なつながりの集団たちがどう動いてくれたらどう一緒に動けたら社会が良くなるのかなはそっち側のアフターも考えなきゃなみたいな感じで
2: すかね。遠又さんが思うそのまあ卒業生の人たちがアクションを起こしていって社会変革というか起こしていく何かその理想の状態とかってあったりするんですか
0: まあ多様な生き方がめちゃめちゃ世の中に増えればいいんじゃないみたいのはシンプルに思っていて、なんか今だと私もそうですけ会社員の家庭に育ったので、やっぱ会社に所属する以外ないんじゃないかって思っているけど、意外と卒業生とかで木こりになったことかが出てきたんですけど、そういう大学生で来てくれてて、で多分彼コンパス着なかったらこりとかならなかったけど、なんか地域面白いじゃんってなって地域で若い子がそこに入っていくっていう選択肢をしたりとか、まあ、起業する子もいればって結構何でも本当はいいはずなんですけど表現方法って結構やっぱり一個に偏ってしまっているので資本主義のシステム上もう少し多様な生き方が増えたらその分やっぱり制度を追いつけなきゃいけないっていう動きになってくるのでそこからまた働き方の制度が良くなっていくみたいなことにならないかなみたいなことは思ってますかねそうでもみんなでロビングとかやりたいですけどね今後ね
2: 元村君ととかかかロビーングとかやれそうっすか結局ちょうどこの前の週
1: がスタートアップ系のカンファレンスに行ってこういろんなスタートアップのお話とか夢みをどうやって使ってもらうとかいろんな話してきたんですけどスタートアップもこうスタートアップ全体の市場の投資の枠とか規制緩和だったりとかお進めていくためにめちゃくちゃロビーングしてますみたいないや。そうですよね政治のど真ん中に入ってって、それこそ方針決めるところで専門家として活動してますっていう方がめちゃくちゃいっぱいいらっしゃるので、そこにこう、そ,それが別に全然汚いこととかじゃなくって、やらないといけないことなんだなっていうのを、素直にこう、目の当たりにして、そこにこう、働きかけるだけのモチベーション、使命感なんですかね、をなんか持てるきっかけにコンパス、ポルケ、ホイスコーレ含めてですかね。なるんじゃないかなっていうふうに思ってると、なんか自分もそういう領域っていうのが見つけられると嬉しいなとは思ってますねなんかそう割とこうそういうのやるのちょっとあれじゃないみたいななんかあるじゃないですか
0: いやわかりますよ私も全く興味なかったからあそこまでやらなきゃ難しいのかみたいな多分ポップな感じでできるようになったらいいんですけどね
1: そうですね
0: 去年11月にデンマークに行ってるんですけど、その時にそのフォルケやるの難しいんだよっていううちを、フォルケとかに通ったことないデンマーク人、あ友達が、大学の友達がデンマーク人と結婚してて喋ってた時に、なんか文句言ってるけど、なんか10年戦ったのみたいなことをなぜか怒られて、で、シュンってしてて、なんか面白いなって思ったのは、彼は親世代が戦ってくれたおかげで僕4時に帰って今子育てできてるって言ってたんですよね。で、親世代に感謝をしてて、10年かけて彼らは忙しくて共働きとかできなかったけど僕らは彼らのおかげで今すごく豊かに働きながら子育てもできているって言っていた時にちゃんと誰のおかげで今の社会ができているかを語れてるし親をそうやって見るんだっていうのはすごく素敵だなって思った時に。ちょうど、京都代表の妹が10歳年下で、就活全く変わってなくて、ちょっと絶望したって話をした時に、私たち10年何やってたんだろうね、みたいな話で盛り上がった時に、次の10年はさすがにちゃんと就職活動も変えたいし、大学生のこう、もやもやしたものの仕組みに、こう、自分が手を貸すことはやめたいよなっていう、でも10年で変えれるんだっていうのも、一個の希望だなって思った時、まだ次40何歳とかなので、なんからまあ、そんぐらいの温度感で、活動していくのは結構、まあ、目的としてはいいかなって思いました
2: 。なるほど。じゃあトーマタさんもあと7年くらいは戦ってトータル10年したときに思い描いているコンパスにとってのまあビジョンっていうのをちょっと最後にお伺いできればと思うんですがいかがでしょうか
0: 。はい。ビジョンはまだまだ迷ってますけどまあでも少しずつこういう仲間が増えてったらいいなっていうのは思っていてやっぱ一この3年ぐらいはある程度その長期のコースとかにもちゃんといろんな人が参加できるようにしてそこの人数というかを増やしていくっていうところと、まあ、それと同時に同じような学校を作りをする人とつながってそこもちゃんと一緒に話をしながらそこの活動も支援をしていくっていうところとでそれが多分10年の中でだんだんこう一緒に手を組むことができればさっき言ったロビングみたいなところもしやすくなると思うんですけどやっぱ今パスだけだと無理だなって思っているのでその仲間をまず学校とかまあ、それこそさっきの政策提言する若者団体とかいろんなところとこう手を組み始めてでそこからこう10年後に向けてちゃんといつかは政策をより豊かな方向に変えていくみたいなところのことをできるといいなみたいなところは今ちょうど思っているところになります
2: ありがとうございますじゃあちょっとお時間もあれなんで最後じゃあ本村君に締めてもらおうかな
1: 山さんに今日話してみてのご感想をちょっと後で伺いたいと思うんですけどなんかちょっとこの1時間っていうか2話分収録させていただいて実際のプログラムに参加してはないんですけどすごくエンパワーされたというかあなんか社会を変えるために自分でも改めてできそうなことがあるなっていう実感を得ることができたのとまた視野がすごく広がったのですごい楽しい時間だったなと思ってますっていうのはまず率直な感想と。で多分これから7年間ですかね戦いがあるかなと思ったのでなんかそこにまた僕自身も何だか関われる機会を自分でも見つけたいなというふうに、はい、思いいいままししたた今日はありががとうございました
2: リオさんいかかですかそうですね収録2本通してやっぱりまあ一番心に残ったのはやっぱここ10年っていうスパンの中で本当は一人一人が声を上げて社会を変えていけるはず。なのに案外そういう習慣性というかあんまりちゃんと考えたことなかったなっていうのが今日は話を伺っている中でやっぱり日々のこの忙しい暮らしの中で価値観っていうものが割とこう固まってきていて。でも本来は個人っていうのはやっぱ社会に対して何らかのアプローチをしながら共同体として生きていく。で、先ほどおっしゃってたように、例えば次の世代の子供が自分たちがよりよく生きてるのは上の世代があの時頑張ったからだよねみたいなのってすごく健全だなっていうふうに思ったし、すごく理想的な社会のサイクルのあり方なんだなっていうのをちょっと改めて強く思いましたね、そこは。その上で何が自分でできるかなっていうふうに改めて思ったのとその中にデンマークのフォルケ・ホイス・コーレの考え方とか、まあ、コンパスでやられてる活動っていうのがあるんで、まあ、ちょっと引き続きウォッチさせていただこうかなと思いました今日はありがとうございますじゃあ
1: 最後東山さんからちょっと収録を終えて何か感想などあればいただければと
0: 思いますありがとうございますすごい楽しかったですなかなか振り返る機会ってないのと、コンパス内だけで話してると、そうだよねっていうことだけが大きくなっちゃうんですけど、コミュニティの話とか、いろんな可能性があるんじゃないかみたいなことを同世代のお二人とお話できたのがすごく面白かったので、今後ともよろしくお願いしますと思いました。はい
1: 。ありがとうございます。ぜひ、ね、このエピソードを聞いて、トーマスさんが運営されているコンパスのプログラムですかね、参加したいなと思う方がいらっしゃれば、ぜひ申し込んでいただければ
0: 。お待ちしてます。はい
1: 。嬉しいなと思います。はい。では、今回はここで終わっていきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。もし、イメミアートデザインのポッドキャストを楽しんでいただけていましたら、ぜひフォローとレビューをお願いいたします。最後に簡単な案内をさせてください。イメミでは新たなデザインチームのメンバーを数年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザインインターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆様はそちらもご覧いただければと思います。それではまた。次回お会いできることを楽しみにしています。